2: Je pense que le vélo, c'est tellement euh, un outil qui rend libre.
0: Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
3: Bonjour à tous, bonjour à toutes, et eh bien c'est lundi, c'est Rayon Libre, encore un numéro inédit pour un seul en selle avec Cyril Franière. Il est 14h tout pile, l'heure pour s'intéresser au vélo. Vous êtes sur Cause Commune, si vous nous écoutez depuis une radio, sachez que vous pouvez nous trouver sur le web www.cause-commune.fm Nos émissions sont en streaming. Si vous nous écoutez sur le web, sachez que vous pouvez nous trouver à Paris sur 93.1 FM et c'est à la radio. Cause Commune et Rayon Libre sont aussi sur votre plateforme forme de podcast préféré. Mettez-nous donc dans vos favoris. Merci à Abel Guggenheim, merci à Abel pour ta chronique qui arrivera vers 14h26, merci aussi chère Abel pour ta confiance d'avoir eu cette idée de me proposer Rayon Libre, merci à Olivier Gréco et l'ensemble de l'équipe de bénévoles qui font vivre cette station cause commune, merci aussi à vous auditeurs, auditrices de votre fidélité, merci pour vos questions, commentaires, réactions, suggestions d'invités. Voici la dernière émission de la saison, elle est ou sera je l'espère un bon résumé de ce que nous tentons de faire avec Abel Guggenheim toutes les semaines, Explorer Les usages, les pratiques du vélo Comprendre la place du vélo dans notre ville, dans nos vies Donner la parole aussi aux acteurs du système vélo Donner la parole parfois, souvent à celles ou ceux qui ne l'entend pas beaucoup ailleurs Donner du temps, aller dans le détail Mais pas trop, parce que oui, une discussion de 23 minutes ne permet pas d'aller dans le détail Elle permet simplement de commencer à ouvrir des portes Puis laisser les auditeurs, auditrices, vous donc, le soin d'aller pédaler derrière ces portes ouvertes et d'aller explorer Je me suis posé la question en juin dernier Continuer ou arrêter rayon libre sur la saison 23-2023-2024 Avons-nous fait le tour du sujet? Vais-je continuer à être capable d'informer, divertir? Vais-je être capable de trouver de nouveaux invités pertinents, intéressants? Plus personnellement, vais-je continuer à apprendre? Et puis j'ai réalisé que le vélo continuait à évoluer, à changer. Aussi, je me suis posé cette question. Est-ce que Rayon Libre peut continuer à donner envie de pédaler? À cette question, j'ai répondu oui, je le crois. Oui, je crois que Rayon Libre est encore capable de donner envie de pédaler. Alors c'est devenu une évidence. Rayon Libre peut continuer. La réponse n'est pas Rayon Libre doit continuer. Il n'y a aucune notion de devoir dans cette émission. Il n'y a qu'une notion de Plaisir. On ne pédale pas parce qu'on doit pédaler, on pédale parce qu'on en a envie. Et je ne passe pas derrière le micro parce que je dois le faire, je le, je le fais parce que j'en ai envie. Et puis aussi, il y a cette émission d'aujourd'hui avec Cyril Franière, un ancien coureur de haut niveau qui s'est reconverti dans la comédie, le métier d'acteur. Il s'est produit sur, sur, sur scène l'année dernière tout au long du Tour de France. Il se produira sur scène fin août, en septembre, en octobre aussi. Cyril qui vient nous raconter ce qu'est le vélo pour lui, ce que c'est que cet objet pour lui, parce que je suis convaincu que la culture vélo est une construction au long cours, parce que je suis aussi convaincu que le vélo devrait être rattaché au ministère de la Culture avant même d'être attaché au ministère des Transports ou au ministère des Sports. Alors oui, ce dernier rayon, rayon libre de la saison est la raison d'être de ces émissions. Tant qu'il y aura des créateurs de propositions culturelles autour du vélo, rayon libre aura sa raison d'être. Cyril a-t-il pédalé parce qu'il le devait Monte-t-il sur scène parce qu'il le doit Ou bien pédaler est-ce avant tout pour lui un plaisir Jouer un plaisir Écoutons Cyril nous dire ce qu'est le vélo pour lui. Il donnera peut-être envie à un, auditeur, à un auditeur de pédaler et pourquoi pas de jouer Et pourquoi pas les deux et s'il le fait, alors on pourra se dire à 14h30, cette émission est une émission réussie. Bonjour Cyril, merci d'être au micro avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Et alors, Cyril, première question comment est-ce qu'on passe de coureur de haut niveau à comédien ah,
1: Grande question. Euh,
2: on je passe... commence, on commence ah fort. Oui, grande on, question. Comment, fort, là.
1: comment on passe de coureur cycliste à comédien Ben, ça se fait un petit peu, euh, comment dire En tout cas, pour moi, ça s'est produit un peu par hasard. C'est-à-dire que j'ai fait du, du vélo à haut niveau jusqu'à 22 ans. Ouais. Euh, donc, ça me prend, ça, ça prenait 100 de mon temps. Hein, à Haut niveau. Euh, vous avez malheureusement pas le pas beaucoup de temps euh, libre et après à 22 ans donc j'ai arrêté ma carrière j'avais passé mon brevet d'état d'éducateur sportif donc j'ai entraîné, entraîné des jeunes dans un club puis j'ai travaillé dans une l'agence écomobilité à, à Chambéry ouais. je travaillais dans une vélostation d'accord donc, donc déjà le savoir rouler à vélo de l'époque exactement c'était le début c'était le début de, de, c'était il y a une quinzaine d'années c'était le début de l'écologie euh, du transport doux en ville ouais. euh, et voilà et je faisais partie de l'aventure et on était enfin euh, c'est quand je vois maintenant je suis retourné il y a, il y a, il y a quelques mois à Chambéry j'ai vu la vélostation qui avait euh... Dou qui doublé c'est triplé voire quadruplé de, de, de volume avec euh, beaucoup plus de vélos. donc on voit que le vélo est très dynamique c'est suivi et c'est super il y a des pistes mais, là... mais, mais je reviens à ma question quand même, ma question c'était comment est-ce qu'on devient de coureur cycliste de haut niveau à comédien alors on, on arrive euh, à 22 ans à 22 ans euh, j'avais je pense qu'il euh, me manquait un il me, il me manquait pardon un, un moyen d'expression ouais. euh, puisque je m'exprimais sur le sur je me suis exprimé sur, sur le vélo pendant, pendant longtemps en course, et du coup euh, je sais pas, j'étais attiré par ce qui était euh, artistique, euh, donc j'ai commencé le théâtre, en plus j'étais un peu timide, donc c'était je me suis dit tiens le théâtre c'est super ça mêlera l'utile à agréable euh, donc je commence le, le, le théâtre je prends des cours euh, et puis j'ai eu de la chance, c'est que j'ai un metteur en scène qui m'a embauché tout de suite oui. euh, sur un spectacle professionnel euh, et ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça, ça me fait penser à, à, un, à un coureur cycliste
3: connu qui s'appelle Guillaume Martin qu'on a reçu ici, qui lui, pareil enfin, c'est ce ouais, qu'il nous disait, l'écriture est une façon de s'exprimer différente bah. et puis un autre coureur qu'on a eu aussi Olivier Aralamblon que vous connaissez peut-être qui est un auteur euh, est un, un, euh, oui, oui, un auteur oui. euh, des, des mots formidables, mais vous c'était une envie de vous exprimer un peu différemment et de, et de
1: sortir de, 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 bah,
3: de ce peloton en fait
1: Oui c'est ça, bah, en fait sortir et finalement ne pas sortir, parce que quelque part euh, je trouve euh... Que, en tout cas, le métier d'acteur, mais artiste en règle générale, il y a aussi la même rigueur euh, qu'un sportif de haut niveau. Euh, C'est-à-dire qu'en vélo, on, on s'entraîne pour un, un objectif. Ouais. Euh, au théâtre, on répète pour une première. Euh, il y a ce, cette même rigueur d'entraînement, de, de recherche, de recherche du geste parfait, etc., ouais. etc. Et sur scène, on, en tout cas en tant que comédien, on cherche, on va chercher loin au fond de soi pour chercher le, le, le sentiment du personnage. Ouais. Et et en vélo, on joue là, euh, au plus profond de soi-même pour. Euh, pour. Euh, donner le meilleur. Pour donner le meilleur ouais. et pédaler le plus fort possible. Donc il y avait les mêmes. Pour moi, il y a les mêmes recherches. Pour moi, il y a, y, a, y a des similitudes. Euh, presque évidentes. Presque évidentes, ouais.
3: Il y a quand même un point sur lequel je voudrais revenir. Euh, parce que quand je prépare l'émission, je vois, et puis même quand je lis votre. Le pitch de votre. De, de l'échappée, hein, la pièce de théâtre que vous avez écrite et que vous. vous pourrez, que vous interprétez. Ouais. Vous vous présentez comme ancien coureur de haut niveau, c'est quoi la différence pour nos auditeurs et auditrices, juste un petit aparté, ouais. entre
1: coureur de haut niveau et coureur pro, pour bien comprendre Alors un coureur de haut niveau, euh, il a pas de contrat euh, donc, vous gagnez pas votre vie avec ça On gagnait pas notre vie avec ça. On était. Donc, moi j'ai eu la chance, j'étais dans la réserve d'une équipe professionnelle, donc là à Chambéry, Chambéry Cycliste Formation, la réserve d'AG2R, la mondiale. Ouais. Donc, on était très bien, enfin, on, avait, on était logés, nourris, etc. etc. Donc, on, on, on était quasiment pro, mais on n'avait pas de contrat. On n'avait pas de, de, pas de contrat de. Et donc, vous êtes de... Par contre, en étant sportif de haut niveau, vous étiez
3: identifié par le ministère des Sports comme un, un, quelqu'un qui était sélectionnable en équipe de France et quelqu'un qu'il qui fallait accompagner dans son projet sportif exactement, ouais. exactement. Important. Enfin, je, je non, trouvais non, non, tout ça tout intéressant fait. pour les auditeurs-auditrices j'ai quand même une question aussi euh, pourquoi est-ce que
1: vous pédaliez quand vous étiez coureur de haut niveau pourquoi est-ce que je pédalais alors la première des choses c'est que quand on est coureur évidemment euh, bon, mon rêve à moi c'était comme, comme, comme tous les comme Thibaut comme... Pinot voilà, par exemple, comme beaucoup de coureurs, c'était de porter le maillot jaune du Tour de France, etc., faire le Tour de France, ça c'était mon grand rêve. Et donc, pour arriver à ça, il faut gagner des courses. Ouais. Euh, donc, il faut s'entraîner, et pour gagner des courses, il faut s'entraîner. Euh, donc, la première envie, euh, elle en est là. Mais avec le recul, je me dis que en tout cas pour moi, euh, l'envie c'était était une quête de, de sensation en fait, je ouais. pédale pour euh, même à haut niveau, je pense que ce que, enfin je, j'en par, en, en parle dans, dans le spectacle, c'est que c'est une quête de l'état de grâce moi oui. j'ai eu, euh, c'est pour ça que je pédalais c'est pour à un moment donné c'est tellement dur à haut niveau euh, euh, on souffle tout le temps euh, c'est quand même très très dur, alors on, a, on vit des moments incroyables, on, on voit des, des paysages extraordinaires, moi j'ai, enfin on traverse la France, l'Italie, etc, c'est c'est incroyable mais il y a une quête de il y a une quête de sensation et une quête de l'état de grâce euh, que je retrouve aussi sur le sur les plateaux de, en fait, de... vous, vous me coupez l'herbe sous le pied c'était ah, la question non, non la mais c'est très suivante. bien c'était <rire> la question suivante est-ce est
3: que vous recherchez la même chose et est-ce que vous retrouvez la même chose quand vous êtes sur scène ouais, ouais exactement donc vous cherchez l'état de grâce aussi sur scène exactement et vous le trouvez alors,
1: euh, oui, tout le temps, <rire> <rire> tout le temps, bien sûr, <rire> oui, évidemment, quelle question, <rire> tout le temps, tout le temps, oui, oui, bah, en fait, euh, on le trouve, euh, oui, oui, on le trouve, euh, on le trouve, et c'est euh, là, là où je retrouve en effet les mêmes, les, les mêmes choses qu'en qu en vélo, c'est-à-dire que à l'entraînement, on souffre parce qu'on n'est pas bien, on est pas, le corps n'est pas encore prêt, euh, donc on le prépare et il faut souffre, enfin il faut s'entraîner, etc., etc. Euh, pour euh, pour arriver à cet état de grâce. Et pareil, euh, pareil quand on répète un spectacle, quoi. Il y a des il des moments où quand on est en répétition, on bah, on trouve pas, c'est laborieux, euh, on trouve pas le personnage. Il y a des répliques qu'on, qu c'est on rame, clairement on rame. Et puis on à un moment pédale donné, dans la on pédale dans la choucroute, exactement. <rire> et puis à un moment donné où paf, euh, on lâche. Ce, ce spectacle échappé dont on parlera un peu en deuxième partie, ouais. c'est quand même un
3: spectacle que vous avez écrit, que vous interprétez. Le sujet, -ce que rapidement, vous pouvez nous dire ce que c'est J'ai bien cru comprendre que c'était quand même l le sujet, c'est l'objet vélo, hein, c'est ça Comment il vous accompagne C'est
1: l'objet vélo, en fait, euh, très vite. Euh, donc c'est un récit de vie, hein, C'est vraiment le, je, je raconte mon parcours, et c'est mes vélos en fait qui me racontent. Mmh. C'est-à-dire que euh, j'ai un souvenir sur tous les vélos que j'ai eus, donc de mon vélo d'enfance, euh, donc je raconte ce, le, 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 le fameux vélo bleu le fameux vélo bleu et après chaque, chaque vélo est un souvenir donc euh, mon vélo d'adolescent je raconte ce qui ce qui est arrivé à mon vélo d'adolescent mon premier vélo de course le vélo sur lequel j'ai gagné ma première course le vélo sur lequel j'étais sportif de haut niveau et puis le vélo sur lequel je me, je me déplace actuellement et tout ça me permet tous ces souvenirs me permettent de, de, de construire un récit un, un récit de vie euh, qui s'appelle l'échappée récit d'un coureur cycliste ouais.
3: Très bien. Alors, il est 14h, bientôt 12, vous savez quoi, on va faire euh, on va on va se dire que mi-temps de rayon libre. On va faire la pause agenda puis la pause musicale. Alors dans l'agenda du jour, c'est encore l'été donc je vous propose de la culture vélo à consommer sur le pla sur la plage, dans le train ou ailleurs. Alors à consommer dans le train par exemple, Arte TV encore deux documentaires, les dessous des images, regardez pour mieux voir. En juin sortait ce documentaire de 12 minutes Vélo boulot GoPro, une tentative de comprendre ce que disent ces images et pourquoi un tel succès. Le lien sera évidemment dans la fiche de l'émission une pensée pour Bilouk, le papa de ses Ops. à propos de Daily Ops, lisez le portrait en dernière page de Libé du 21 juillet 2023 ce portrait était consacré à Altis Play que vous connaissez qui nous écoute peut-être s'il nous écoute salut Altis l'article est payant et ce sera votre contribution pour montrer aux médias généralistes que le vélo ça paye il faut s'y intéresser un lien vers l'article le... est également glissé dans la fiche de l'émission puis un autre documentaire Arte TV il s'intitule vol de vélo comment lutter contre ce fléau 32 minutes pour vous a... pardon pour vous assurer ou même vous inquiéter. ces documentaires commencent ainsi. Chaque jour en Allemagne, 700 vélos disparaissent en moyenne. L'herbe n'est donc pas plus verte chez nos voisins. Ce documentaire est aussi intéressant parce qu'il est mis en ligne le 10 juillet 2023 parce qu'il suit des bike hunters de chez Van Moof. Et trois jours après, le 13 juillet, Van Moof cessait ses opérations. Fin juillet, Van Moof n'est plus. Comment donc un documentaire sur le, vé le vélo est périmé trois jours après avoir été mis en ligne Comme une sorte de rappel finalement sur la raison d'être de rayon libre. Sur ce lien, pareil, pardon, le lien de ce documentaire dans la fiche de l'émission sur cause-commune. Point FM, rubrique Rayon Libre. Vous êtes toujours sur Cause commune en FM sur 93.1 à Paris. Toujours Rayon Libre avec Cyril Franière, ancien coureur de haut niveau, aujourd'hui comédien. Il a écrit et il interprète une pièce qui s'appelle L'échappée. On se retrouve dans deux minutes. On va écouter de la musique. C'est The Dixie Cups, Iko Iko. On se retrouve dans deux
2: minutes my grandma told your grandma i'm gonna set your flag on fire You talking about hey now hey now hey i go i go one day jago fino, and a lay fino, anale. look at my king all dressed in red i go i go one day i bet you five dollars he'll kill you dead. Shagamufi hey na ne Talk about hey na Hey na Aiko Aiko one day Shagamufi oh. hey na ne hey Shagamufi na ne My flag boy and your flag boy Sitting by the fire My flag boy to your flag boy I'm gonna set your flag on fire Talking about hey na, hey, na, hey na Aiko Aiko one day Jagamol fino, I'm na ne, Shagamofinani See that guy all dressed in green, I go one day. day. He not a man, he's a lovin' machine. Jagamol finale, talking about hit now. Hit na hit now, hit naika one day. Jagamolfino, I'm name, shaga mofinan. Talking about Henam, Henam, Henna, henna, henna. Oh. I go, I go a day, Shagamu fino, I name, Shagamofina, Shagamofinae.
0: Et
3: voilà, vous êtes toujours sur Cause commune en FM 93.1 FM à Paris. Toujours rayon libre avec Cyril Fragnière en coureur de haut niveau. Aujourd'hui comédien, on se retrouve. Dans... Non, ben non, on se retrouve tout de suite. Ça y est. Cyril vient nous parler de son spectacle L'échappée. Il l'a écrit, il le joue. Une mise en scène proposée par Heidi Tillette de Clermont Tonnerre, une production de la compagnie Fracas 01. Cette, euh, cette pièce, euh, Cyril, elle a le label Olympiade culturelle. Qu'est-ce que c'est que ce, donc ce
1: label Olympiade culturelle alors, le label Olympiade Culturelle, c'est un label... Euh, comment vous dire C'est un label, en fait. Ouais. On a, on vous avez le droit d'utiliser le logo, quoi. On a le droit d'utiliser le logo, c'est un peu ça. Ils vous donnent des subventions un peu ou pas bah, On espérait, mais on n'en a pas eu. Euh, donc, on ne sait pas trop. Tony, Tony, si tu nous entends, fais, voilà. fais, fais péter les subventions. Voilà, voilà. Ouais. Non, voilà, bon, au, au tout début, bon, on ne savait pas de clés... Euh, pour être clair, on, on, on a eu ce, ce comment dire cet appel, on a eu des appels à projets ouais. de, des Olympiades culturelles, donc on a répondu euh, et il euh, y avait une enveloppe, donc on a, on, 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 on a fait la demande, mais on n'a pas eu des subventions, on n'a rien eu, on a eu juste le label qui nous permet d'être oui. sur un, un, un site internet euh, et il y a tous les spectacles qui sont labellisés euh, en, partout en France. D'accord mais on n'a pas, de... pas eu de sous donc on a fait ça on a fait un petit spectacle sans sous ouais. sans sous bah, bah, <rire> allez mais c'est très bien <rire>
3: pourquoi pas Cyril euh, ce spectacle échappé donc comme je l'ai dit vous l'écrivez
1: vous le jouez mais le théâtre c'est un peu comme le vélo c'est quand même un travail d'équipe non tout à fait alors si vous touchez le, le, le point essentiel euh, c'est une équipe donc je suis alors c'est un seul en scène donc je suis tout seul sur scène mais il y a un metteur en scène qui s'appelle Edith tillette de Clermont-Tonnerre qui est. Euh, alors, il fait tout lui. Il est comédien, metteur en scène, auteur, euh, directeur de théâtre. Donc, il est co-directeur du Théâtre de Verdure où on va faire nos quatre premières dates. Oui. Je dis déjà les dates Oui, ou oui, allez-y, allez-y. Le Théâtre
3: donc, de Verdure, c'est euh,
1: dans Paris 16e, c'est dans, dans le Bois de Boulogne, si je me. Cœur du Bois de Boulogne, donc c'est un théâtre de Verdure en plein air euh, à côté du Pré-Catelan. Euh, donc, on joue, euh, on joue le 19 et 20 août à 11h et le 2 et 3 septembre à 11h. Donc, 11h du matin 11h du matin. C'est ce qu'on appelle des matinales C'est des matinales. C'est dehors
3: Exactement, c'est dehors. Comment on fait pour euh, s'inscrire, pour euh, prendre une place, pour euh, venir Est-ce que c'est un public aussi L'autre question, c'est est-ce que ça s'adresse à tous les publics Mais ah.
1: premièrement, peut-être soyons pratiques. Comment on fait pour euh, prendre des places Alors, pour prendre des places, c'est tout simple. Vous allez sur le site du Théâtre de Verdure, donc c'est shakespeare.com euh, et vous avez, euh, vous avez le, le, le spectacle qui sera annoncé avec les réservations. Ça prend combien de temps, cette, cette,
3: cette pièce C'est une heure, une heure et demie 55 minutes. 55 minutes et après, comme une émission radio, c'est 30 <rire> <Exactement>. minutes.
0: <rire>
1: Et après il y a un moment d'échange avec le public? Et après il y a un moment d'échange avec le public, donc on est. Euh... Oui, il y a un moment d'échange avec le public. Ils font ça à chaque spectacle. On veut vraiment qu'il y ait un partage. C'est pour ça que. Bon, Eddie, je le connaissais, on a joué ensemble. Il m'a mis en scène sur d'autres choses. Et on a un peu la même la même conception du théâtre, c'est-à-dire qu'on fait, on fait, on aime le théâtre pour tous, ouais. c'est un théâtre abordable, exigeant, il hein, y a du sens, euh, de la, une qualité poétique, etc., etc., mais on veut que ce soit abordable euh, pour tous, donc c'est un spectacle pour tous.
3: On n'a pas besoin de s'intéresser au Tour de France, on n'a pas besoin de venir à vélo, on n'a pas besoin d'adorer la tout.
1: bicyclette pour comprendre le propos de euh, l'échappée. Pas du tout, c'est justement ce qu'on voulait. Alors, certes, euh, évidemment, moi, je suis un, un ancien coureur et je raconte ma vie, donc forcément, ça, <rire> ça fait euh, trois quarts du spectacle. Mais disons que euh, c'est pour ça qu'on on a pris le, 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 le prisme des vélos, euh, mon vélo d'enfance, etc., pour que ce soit universel et que ça puisse parler. Le, le début du spectacle, je commence avec, euh, je raconte euh, mon petit vélo euh, sur lequel j'ai fait mes premiers tours de roue. Ouais. Donc, euh, on a tous... Enfin, J'espère que beaucoup de gens ont des souvenirs. On espère,
3: oui, on espère que, pareil, qu'une émission comme Brain Group donne envie à des, ah, à, oui, des parents exactement. de mettre leurs enfants sur
1: des vélos à exactement, deux ans ou trois ans. Exactement, exactement. Et donc, évidemment, après le. le, le le, le cœur du le cœur du spectacle c'est le c'est le c'est le sport mais disons que euh, c'est euh, le sport ou c'est l'objet vélo c'est l'objet vélo
3: qu'est-ce que c'est pour vous ça. un vélo ou qu'est-ce que enfin si vous deviez parce que là vous nous dites vous racontez vos différents vélos dans votre parcours de cycliste et de ouais. d'être humain et de, et de jeune papa aussi tout à fait, tout à fait. Euh, même si sera peut-être la pièce suivante ouais. <rire> pour le pour, pour la petite anecdote Cyril vient d'être papa ouais. il y a une semaine donc voilà c'est une, une petite faustine, une je petite faustine. Suis un papa. <rire> Magnifique. Mais, mais ceci dit, pour revenir au sujet vélo, euh,
1: qu'est-ce que c'est pour vous ce, le, cet objet vélo Alors, pour moi, l'objet vélo, pour moi, c'est vraiment un objet universel et euh, qui me fascine dans son... Pour moi, faire du vélo, c'est 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 un Alors, plus ouais. que se déplacer, c'est c'est un acte poétique presque. Ouais. Euh, et quand je vois euh, notre société moderne où on est capable d'aller de, de, sur les, sur la lune avec des fusées, et et quand je vois un vélo qui est quand même euh, une mécanique ultra simple, mmh. c'est 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 une pédale qui entraîne une chaîne qui fait tourner une roue et qui qui propulse un un être humain dessus, je trouve ça fascinant qu'on est euh, qu'on est qu'on est encore cet objet qui, qui réunit les, les qui réunit les gens, il fait du lien, euh, c'est universel. Euh... Est-ce que ça veut dire que votre propos il est militant pour euh, pour une vie une pour
3: une ville plus apaisée pour euh... est-ce qu'il y a du militantisme dans votre dans votre propos Alors, dans, sur la scène
1: Il n'y a, a pas de militantisme dans le sens où je voulais pas faire un spectacle militant, mais euh, j'y mets comme je suis vraiment un amoureux du vélo et, euh, et j'ai envie de le partager au public, donc oui. dans ce sens-là, je pense que c'est militant. Mais c'est pas, euh, j'ai pas justement pas voulu euh, euh, faire du militantisme, euh, j'en fais via un autre, euh, un autre vecteur en fait. Qui est bah, Qui est un amoureux de la bicyclette. Donc vous en parlez simplement, beaucoup et et je et j'espère que oui oui c'est c'est un, un militant militant euh, indirect on va dire.
3: Est-ce que... Donc c'est votre première... Non, vous disiez tout à l'heure que vous avez... Dé, que Heidi vous a déjà mis en scène par ailleurs, c'est ça Sur d'autres pièces exactement, de théâtre
1: Exactement. En fait,
3: ouais. ma question c'était, est-ce que
1: est, cette pièce que vous avez écrite, c'est la première que vous écrivez, l'échappée C'est la deuxième. C'est la deuxième. La, la deuxième. première était sur le thème du vélo également Alors non, la première c'était une commande qu'on avait eue d'un cinéma, d'ailleurs je les remercie parce qu'on a répété là-bas, le cinéma Le Trianon, ouais. à Romainville. Ouais. Super ouais. programmation, magnifique cinéma des années 50, allez-y et donc on a eu, euh, j'ai écrit un, un spectacle de, de 20 minutes sur les frères Lumière pour le pour le jeune public, qui était euh, qui était joué en avant en avant séance d'un film pour euh, euh, d'un film du patrimoine pour les pour les pour le jeune public. D'accord.
3: Votre projet suivant Vous en avez déjà un d'écriture d'un projet suivant Ou peut-être rester sur l'échappée Parce que l'échappée là vous dites qu'elle se... Que vous produisez ouais. dans le bois de Boulogne Les 19 et 20 août hein, c'est ça 19 et 20 août et 2 et 3 septembre Au théâtre de la Verdure Je sais aussi que vous, pré... vous produisez En octobre au théâtre de la Flèche ouais. Est-ce que ce projet L'échappée il va aussi tourner un peu dans les villes Comme des films peuvent tourner Comme des... Non dans, dans la station, vélo station de Chambéry par exemple
1: J'espère, j'espère, non non, après c'est le, disons que là on a on a vraiment, euh, on l'a créé, on va avoir quatre dates en, en extérieur On va avoir deux formes de spectacle un peu, hein. quatre dates en extérieur au théâtre de Verdure Puis après une forme classique de, de à partir d'octobre, donc on sera au théâtre de la Flèche, euh, Paris 12ème Tous les mercredis à 21h mmh. euh, à partir d'octobre et après, l'idée, c'est de jouer le plus possible. Pour, ouais. euh, de faire tourner. De euh... faire tourner ce pour que les gens les gens sortent du spectacle en disant, oh, je veux pédaler. Moi. <rire> moi, ce serait mon rêve. Ouais. Et On peut y aller. Alors ben, là, pour le coup, une question
3: très pratique. Quand on vient vous voir au Théâtre de la Verdure ou au Théâtre de la Flèche, il y a des parkings vélos. Les parkings de nos vélos sont sécurisés. Ou on peut rentrer dans la pièce, dans la salle avec nos vélos. Alors, au Théâtre de Verdure,
1: euh, vous pouvez... C'est une bonne question. C'est une bonne question, ouais. Comment... On, on va vérifier, on va vérifier. C'est une bonne question. Il y a des arceaux à l'entrée du pré-catelan parce qu'on n'a pas le droit de rentrer en vélo dans le pré-catelan. D'accord. Mais il y a des arceaux à vélo devant le pré-catelan. Et Théâtre de Verdure, il y a des arceaux... Euh, alors, au Théâtre de Verdure, vous rentrez, il y a une grande arche. Ouais. Vous rentrez, il y a une cour intérieure. Et là, il y a plein d'arceaux de vélo d'accord abrité abrité magnifique
3: pour revenir sur vous Cyril euh, ce que vous me disiez en préparant l'émission vous avez fait le conservatoire hein, c'est ça donc vous n'êtes pas passé de sur votre vélo à comédien comme ça en un
1: claquement de doigts c'est une vraie démarche que vous avez faite oui tout à fait j'ai fait exactement j'ai fait le conservatoire euh, j'ai commencé à Chambéry puis j'ai fait le conservatoire de Grenoble mmh. j'ai fait deux ans de cours et j'ai eu de la chance j'ai travaillé euh, en fait j'ai travaillé tout de suite dans des compagnies donc j'ai eu la meilleure formation qui, qui puisse euh, exister c'est à dire que j'étais sur le terrain avec les avec des compagnies et en même temps euh, j'allais à l'école apprendre le, le, les classiques, euh, la technique, euh, le chant, la danse euh, donc euh, j'ai eu de la chance à ce niveau là et euh mais j'ai fait une école, oui, le conservatoire de Grenoble D'accord Je salue les copains de, 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 pro, de la promo aussi
3: Donc aujourd'hui vous êtes
1: un intermittent du spectacle et aujourd'hui, je suis intermittent du spectacle. Ouais. On va lancer
3: la chronique d'Abel parce qu'il est déjà 14h25, le temps passe très vite. Euh, oui, euh, pendant ce temps-là, Cyril, peut-être euh, je vous aurai une petite minute pour nous dire, euh, bah, pour nous rappeler où est-ce qu'on peut vous trouver, vous ouais. voir, et puis vous suivre et, et, et prendre les billets. En attendant, c'est la chronique d'Abel Guggenheim. Il est fort, Abel, parce que sa dernière chronique pose les réflexions qu'il aura sur le vélo pendant la saison 2023-2024. Une bonne raison de continuer à écouter Rayon Libre. Abel, c'est à toi.
0: Bonjour. Cette chronique du 31 juillet est ma dernière de la saison 2022-2023. J'espère que vous avez eu du plaisir à les écouter, que les réflexions que j'essaye de mettre en forme vous ont intéressé. De mon côté, c'est un exercice qui me passionne, bien qu'il soit difficile et même parfois douloureux. Choisir un thème, puis résumer en trois minutes l'essentiel de ce qu'on peut et veut en dire, et le mettre sous une forme orale compréhensible sans ambiguïté par des personnes assez différentes, ça réclame de l'attention, de l'énergie intellectuelle et du temps. Je terminerai cette saison par une réflexion un peu pessimiste sur l'avenir du vélo. Son usage comme mode de déplacement est désormais reconnu et en forte croissance, mais des signes apparaissent de ce qui pourrait précisément devenir une crise de croissance. Il y a quelques années seulement, les aménagements cyclables étaient certes nettement moins nombreux, mais n'y circulaient que des véhicules propulsés exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, comme le dit élégamment l'alignéa 6.10 de l'article R311-1 du Code de la route. Sont venus s'y ajouter d'abord les VAE réglementaires, puis des vélos électriques de diverses puissances vitesse, des électro dites EDPM, ensuite ces petits scooters dénommés cyclomobiles. Je l'ai déjà dit ici, cycliste vieillissant, je me sens souvent bien moins en sécurité sur certaines pistes cyclables aujourd'hui, surtout depuis qu'ils ont rejoint des véhicules nettement plus volumineux, par exemple au nom de Stuart ou de DHL, avec des objectifs de vitesse et d'efficacité liés à leurs objectifs professionnels, impliquant un autre comportement. Lors d'un passage récent dans un salon cycliste. Je me suis arrêté devant un stand sur lequel étaient exposés des véhicules de ce type mais encore plus massifs. J'ai demandé si c'était bien des VAE, c'est-à-dire s'ils en respecté les règles de puissance, de vitesse et d'assistance. On m'a répondu sans hésitation par l'affirmative. Et une courte discussion m'a fait comprendre qu'il s'agissait bien pour ce constructeur et sans doute pour d'autres d'aller au maximum des capacités, volume, poids, performance, vitesse réelle autorisées par ces règles. L'objectif est bien sûr d'inciter au maximum pour le transport de marchandises à passer de véhicules exclusivement motorisés à ces véhicules partiellement motorisés que sont les vélos à assistance électrique. Ça va dans le sens d'une baisse de la motorisation, ce qui est bien, mais ça aboutit à ce paradoxe de transférer une part significative de la charge actuellement acheminée sur les voies de circulation générale vers les aménagements cyclables. Si cette tendance se poursuit, et surtout si elle s'amplifie, la croissance et la densification du réseau d'aménagements cyclables seront-elles suffisantes pour l'absorber on est en droit de se poser la question, entre autres à Paris, car malgré les proclamations, aussi bien d'un côté pour s'en glorifier que de l'autre pour s'en offusquer, de Paris comme ville modèle pour le vélo, la croissance réelle de ce réseau reste très très en deçà des kilométrages officiellement annoncés. Bonnes vacances si vous en avez, bon courage sinon, à bientôt. Merci beaucoup Abel.
3: Cyril, redites-nous où est-ce qu'on peut
1: vous voir et quand alors, le 19 et 20 août à 11h au Théâtre de Verdure, ainsi que le 2 et 3 septembre à 11h, toujours au Théâtre de Verdure, donc à 4 dates, euh, et à partir du 4 octobre au Théâtre La Flèche à 21h, donc 4 octobre, Théâtre La Flèche à 21h dans le 11e à Paris. 11e ou 12e, tout à l'heure vous disiez 12e, ben, ben de plus en petite C'est le 11e, c'est le 11e.
3: Merci beaucoup Cyril, et ben on, on, je on... Je viendrai en septembre vous voir. Génial. Merci en tout cas, auditeur, auditrice, glissez dans votre agenda les représentations sur scène de Cyril Franière en août, en septembre, en octobre. Vous êtes organisateur d'événements, association, agglomération. vous voulez proposer un événement autour du vélo, soyez créatif. En plus de votre traditionnel bourse au vélo, interrogez Cyril Franière et sa troupe, ils viendront se produire. Son spectacle vivant doit vivre parce que le vélo c'est la vie, c'est un rayon libre. Vous êtes bien sur cause commune 93 fm. Un été sans pédaler est un été gâché. Je vous donne rendez-vous en septembre. L'invité est déjà calé. Restez sur 93.fm cause commune 14h30. Remplissez vos oreilles avec les programmes de cause commune. Rayon libre.